0: Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
1: Xeriscaping. Anthropocène. Matériaux biosourcés. Mais quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces mots David et moi, Alice, sommes là pour décrypter ces néologismes. Au programme, une vingtaine de mots qui décrivent un monde déjà en pleine mutation. Alors suivez-nous, on vous explique tout. Et vous verrez que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus durable. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations
0: pour un futur plus durable. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Mavignier, le cofondateur de Circulaire, le premier réseau international des startups de l'économie circulaire. Salut Raphaël, je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte.
1: Salut, merci beaucoup.
0: Tu viens d'où là d'ailleurs T'es loin euh,
1: Je viens, je suis juste à côté. On vient d'aménager dans nos nouveaux bureaux avec notre équipe à Sentier, donc à ah 8 bah minutes oui. à pied.
0: Ah bah super, j'allais te demander comment tu es venu, mais à pied, oui. Top. Bon, alors raconte-moi un petit peu. Bon, C'est moi qui suis venu te chercher parce que je trouvais que c'était hyper inspirant, mais je préfère que ce soit toi qui nous raconte ce que tu fais. Comment tu le fais et pourquoi tu le fais <rire> Telle anti synthèse, vous avez une heure.
1: Ok, parfait. <rire> et ben circulaire, ça commence il y a un peu plus de six ans maintenant. À l'époque, je travaille au Mexique chez Airbus et euh, mon, ma mission est de vendre des avions pour le gouvernement mexicain et les compagnies aériennes mexicaines. Donc, j'apprends beaucoup de choses, mais en même temps, grosse quête de sens, parce que je suis un passionné d'environnement, un passionné de l'océan, et je me retrouvais pas vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Mais c'est aussi à cette époque que j'ai eu la chance de rencontrer Jules Coignard, mon ami et aujourd'hui associé. Et très rapidement, on se rencontre. Jules travaillait chez Airbus, lui aussi au Mexique. Et on se rend compte qu'on est tous les deux passionnés des océans, deux surfeurs, et on a tous les deux très envie de monter dans notre sure. entreprise. Oui ah, Exactement. Et euh, d'ailleurs, on est euh, à Paris et euh, à Biarritz, voilà, pour pouvoir euh, joindre l'utile et l'agréable. Et donc, on commence à se dire, bah, on aimerait bien monter notre propre structure euh, dans la protection de l'environnement. Euh, quelles sont les thématiques qui nous animent bah, La protection des océans, c'en est une. Et on se dit, bah, ce serait pas mal de partir faire un tour du monde sur euh, ce sujet-là, et puis à la suite de ce tour du monde, créer notre entreprise. Et euh, une des problématiques qui nous touchait particulièrement, c'était la pollution euh, plastique des océans. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une petite vidéo qui a pas mal défrayé la chronique il y a quelques années, qui disait qu'au rythme de production actuel, il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici à 2050. Et aujourd'hui, c'est déjà le cas. Au nord du Cap Corse, tu as déjà plus de plastique que de plancton. Donc, c'est une vraie réalité. Et on s'est dit, en fait, il y a plein de solutions qui existent pour retirer ces déchets des océans. Donc, allons les découvrir, les mettre en lumière et puis voir comment on peut les aider par la suite.
0: J'avais pu voir d'ailleurs à ce sujet-là, puisque je suis un, un jeune surfeur, parce que j'adore le surf, euh, sur Instagram, Kylian, qui était allé faire euh, du, coup, du surf dans des îles paradisiaques et qui avait montré ce plastique sur cette île incroyable et ça m'avait choqué.
1: C'est une catastrophe, c'est une catastrophe et ça, et ça continue. Par exemple, si on va en Indonésie, 90% du plastique qui est utilisé en Indonésie finit dans les océans. Donc c'est une vraie réalité. Et, euh, et du coup, bah, quand on s'est aperçu de ça, on, on s'est dit, bah, on a envie de quitter notre emploi et de monter un tour du monde autour ce, de ce sujet-là. Donc on a commencé à interviewer différents experts depuis nos bureaux. On s'enfermait dans nos bureaux chez Airbus, on ne travaillait plus pour Airbus, mais pour nous. Est-ce qu'ils
0: le savaient Parce que si c'est ça va être... On peut gagner. Pas,
1: <rire> <rire> pas vraiment. Coucou. Mais au moins, ils nous ont permis de préparer ce projet. Et, euh, et en fait, ça se passe très bien. On interviewe différents experts pendant 4-5 mois et on prépare le projet. Et puis à un moment, on a un appel avec l'IFREMER. Je ne sais pas si tu connais Bah oui, euh, complètement.
0: C'est même une haute institution pour...
1: Exactement, euh, spécialiste euh, des océans. Et on leur dit, bah voilà, on va faire un, part, un, tour, de, un tour du monde pour euh, lutter contre la pollution plastique des océans. Et ils nous disent, bah, les mecs, vous tapez à côté de la plaque parce que 70% des déchets qui sont dans les océans viennent en fait des continents. Donc à, à vous à la source du problème. Donc ça a remis en cause tout notre projet. Mais ça nous a permis aussi de découvrir la notion d'économie circulaire. Euh, qui euh, à l'époque était euh, très peu connu et nous on est tombé amoureux de cette notion parce qu'il y avait à la fois comment j'utilise intelligemment les ressources euh, naturelles et puis euh, à la fin comment je ne produis pas de déchets et on se rendait compte que euh, bah il y avait la fondation Edna MacArthur qui venait de se monter à l'époque sur le sujet en Angleterre l'institut d'économie circulaire en France mais qu'on avait très peu d'informations sur ce que faisaient les entrepreneurs et les entrepreneurs sur le sujet et donc on se dit bon bah c'est parti on quitte notre emploi chez Airbus et on part faire le premier tour du monde de l'économie circulaire et donc on a quitté Airbus, euh, c'était en, en 2015, on est rentré en France et dans un premier temps on a créé une association dont l'objectif était de faire le premier tour du monde.
0: Du coup tu as eu des partenariats avec des entreprises pour t'aider à financer ça
1: C'est ça, on a été assez surpris, en fait en six mois on a réussi à lever un peu plus de 100 000 euros auprès de grands groupes, donc Air France, Suez, Vinci, Patagonia. Et ça nous a permis de partir 17 mois, donc un an et demi dans 22 pays, à la fois en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord mettre en avant euh, tous ces euh, porteuses et porteurs de, de projets euh, sur l'économie C'était en quelle année ça C'était euh, entre, entre 2016 et début 2017. Voilà. Et, et le constat qui était assez génial, nous ce tour du monde on l'a fait pour euh, se rendre compte euh, qu'on avait les solutions pour mettre en place cette économie circulaire, on n'en était pas convaincu. et honnêtement à chaque fois qu'on sortait de rencontres, on se disait, mais en fait, on a déjà toutes les solutions pour mettre en place une économie durable. Et donc, on est revenu avec le sourire, avec énormément d'énergie et du coup, on a transformé au retour notre association en entreprise.
0: Et du coup, comment ça marche aujourd'hui, cette entreprise
1: eh Aujourd'hui, on fait le pont entre un peu plus de 600 porteuses et porteurs de solutions un peu partout dans le monde, des entrepreneurs des entrepreneurs de l'économie circulaire. Non, tu doublé
0: depuis 2018, parce qu'en 2018, c'est 350, j'avais lu ça. ouais,
1: ouais ça, ça augmente rapidement. énorme. Énorme et, et surtout, ça ne fait que grandir. Je pense que là, les sujets environnementaux sont, sont en train d'exploser, de, que ce soit au niveau législatif, au niveau citoyen, au niveau des innovations. Et donc, on le voit à travers la taille du réseau qui, qui grandit de jour en jour. Et en fait, on fait vraiment le pont entre ces porteurs de solutions un peu partout dans le monde et les grandes entreprises qui sont certes les principaux pollueurs, on en parlait tout à l'heure, mais qui ont aussi la capacité de faire passer ces solutions à petite échelle, à grande échelle. Et, et de faire
0: bouger les choses. Tu sais que exactement. hier, j'enregistre, je, je parlais avec justement quelqu'un dans les cosmétiques euh, et qui me disait mais moi, le problème, c'est que mes emballages, le problème, c'est que le plastique, pour le moment, il ne peut pas être recyclé parce qu'il n'y a pas encore assez de demande. Alors contrairement aux emballages dans l'alimentaire plastique, quand tu as des grands groupes comme Coca qui font euh, qui font les démarches pour avoir du plastique, euh, des bouteilles en plastique recyclé, eh bien, ça fait bouger les choses. Et donc c'est pour ça que finalement, on a besoin des grandes entreprises, des grandes entreprises pour faire avancer. Tout ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Et en plus, c'est aussi une volonté en tant qu'entrepreneur et startup de développer sa solution à grande échelle. Et vraiment, les entreprises, c'est l'occasion de le faire. Et en fait, qu'est-ce qu'une grande entreprise Coca, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une union de, de personnes et... Au sein de ces grandes entreprises, au sein de Coca, il y a des personnes qui sont extrêmement motivées, des intrapreneurs qui ont envie de changer la donne, qui n'ont pas forcément sortir de l'entreprise pour créer sa start-up ou son association et avoir de l'impact, mais qui ont envie de transformer l'entreprise de l'intérieur. Et ces gens, ils ont énormément, euh, énormément à faire et énormément d'impact parce qu'ils connaissent l'entreprise depuis 10-15 ans, ils connaissent parfaitement les rouages et donc s'ils arrivent à mettre en place l'économie circulaire à l'intérieur, ça, ça peut aller très très vite.
0: Non, mais c'est clair. Et du coup, est-ce que tu veux me donner des noms d'entreprises et de, de, de startups qui bossent avec, avec vous
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau des startups, bah, par exemple, je vais, je vais te dire une entreprise avec laquelle on, on a travaillé, c'est... Sodexo, on, Sodexo nous a contactés. il y a, oui, y a matière euh, hein,
0: pour Sodexo. Euh, y a matière. Moi, j'aime bien justement voir que des grands groupes, au lieu de se dire « Ah, Sodexo !» Mon Dieu, en plus, ça me rappelle tu c'était la cantine scolaire où franchement, c'était quand même pas terrible. Hein. Tu sais, Sodexo, ouais. c'est pas l'étiquette ouais, de ouais. « Oh, c'est génial, là, je vais manger ailleurs. » Mais euh, ouais, et de se, et finalement, de voir que des grands groupes comme ça se bougent, moi, je trouve que c'est… Euh,
1: ça, ça se bouge et là, c'était vraiment... En fait, ils sont, ils ont, se ils sont rendus compte qu'il y avait une forte volonté, volonté politique de la part de la, des institutions européennes. Eux, ils sont prestataires de services de la Commission européenne et la Commission européenne, je ne sais pas si tu te rappelles, a fait une loi pour la fin des plastiques à usage unique d'ici 2021. Sauf que si tu vas dans les institutions européennes, il y a plein de plastiques partout. Donc, ils se sont dit, on fait une loi là-dessus, on n'est pas réglo. Donc est ils sont allés voir.
0: Exactement.
1: Ils sont allés voir leurs prestataires de services Dexo en leur disant « Vous vous débrouillez, mais moi, 2021, je veux plus de plastique dans mes institutions. » Et donc Sondexo nous a contactés en nous disant Voilà, « Est-ce que vous pouvez nous présenter des solutions pour qu'on mette en place une institution européenne sans plastique ?» Et donc, on est allé euh, en Belgique, aller voir une institution européenne, voir d'où venait le plastique, les choix qui avaient été faits. Et On a présenté euh, plusieurs solutions pour qu'ils passent à une, euh, une institution européenne sans plastique. Et euh, dans les solutions présentées, il y a notamment une entreprise... Euh, qui s'appelle Couvi, c'est des euh, couverts euh, comestibles euh, qui est Trop porté bien. par euh, Tiffany, qui est une super entrepreneuse. C'est euh, c'est si de l'orge, c'est de la ah, à partir sans d'orge de blé, coup. Sans gluten, ah si, ouais. blé gluten. Euh, je t'avoue que je suis pas ouais, sans. Tu as, bon as pas regardé, tu as pas regardé, euh, parce
0: que ça peut être très. Ouais. Donc ça c'était. Ça remplace ton pain en fait découvert.
1: En plus et, euh, et après tu avais euh, pour la vente à emporter. Avant c'était dans du PLA donc c'est tu sais c'est ce plastique à partir euh, de de ce plastique à partir d'éléments végétaux mais qui aujourd'hui n'est pas forcément recyclable. qu'on a du mal à recycler. Et donc, on a présenté un projet français qui s'appelle Niji. C'est des lunchbox, lunchbox durables. Ça dit chose. Qui sont faits à partir de plastiques végétaux aussi, qui sont réutilisables. Et donc, en fait, tu vas maintenant chercher ta lunchbox Ninja au sein de cette institution. Elle est consignée et puis tu peux la réutiliser. Et finalement, depuis qu'on a accompagné ce projet, donc il y a le comité de région européen qui est complètement sans plastique. Et puis, il y a trois autres institutions en Belgique qui sont sans plastique. Et donc, c'est l'équivalent de 300 000 unités de plastique évitées chaque année.
0: C'est énorme ouais. Et quels sont les prochains challenges, du coup, pour toi, pour toi et ton entreprise
1: bah Là, c'est continuer à, à, à accélérer, continuer d'avoir des success stories comme ça. L'année dernière, on a accompagné Eurostar, qui nous a demandé aussi de faire le premier train sans plastique à usage unique. Donc, on les a accompagnés pendant un an et on a réussi à mettre ça en place grâce à notre équipe euh, qui, a, qui a vraiment assuré. D'ailleurs, le, le succès de Circulaire, c'est aussi... Euh, et je leur fais un petit coucou euh, dû à notre, à notre équipe. Et euh, au bout d'un an d'accompagnement, on a réussi à faire un premier train pilote sans plastique à usage unique. Et donc, ça et a eu... Qui a
0: réussi à être un peu évangélisé ou pas est Alors, y en a
1: tu as eu un pro premier trajet, c'était le 14 novembre dernier. Euh, avant et... qu'on ait mes
0: gilets jaunes, mes grèves <rire> le Covid
1: <rire> tu en as eu un deuxième c'était en février euh, entre Paris et Rotterdam et donc là en termes d'indicateurs bah, potentiellement si c'était développé à grande échelle ce serait un million de bouteilles en plastique évitées chaque année donc, l'idée, voilà, le, les futurs défis, c'est de continuer à avoir des success stories, des histoires à succès comme ça avec euh, des grandes entreprises et montrer que c'est possible et montrer que justement euh, les grands groupes s'engagent et qu'ils s'engagent avec euh, des porteuses et porteurs de solutions qui ont des solutions toujours de plus en plus innovantes.
0: Et demain, si je suis une grande entreprise et que je ne sais pas faire, imaginons, euh, voilà, moi, dans mon ADN, je ne suis clairement pas éthique. Est-ce que je peux me dire, bon, je vais me rapprocher du coup de circulaire, ils vont m'aider, ils vont me trouver des solutions? Euh c'est comme ça que ça fonctionne finalement
1: C'est comme ça que ça fonctionne et, euh, et au tout départ, quand on a lancé euh, Circulaire, on s'est vraiment demandé euh, comment on accompagne un grand groupe euh, à faire de l'économie circulaire. Et en fait, on s'est euh, pas mal rapproché d'entreprises un peu euh, modèles euh, dans son application, donc Patagonia, que tu connais bien, qui est cette marque euh, de vêtements euh, d'outdoor, et puis Interface, qui fait euh, des dalles de moquettes éco-conçues, alors c'est pas très sexy ça, comme je ça, pas. mais ils font un milliard de chiffres d'affaires. Et dans les années 90, ils sont passés d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et en fait, en l'espace de 20 ans, ils ont fait 450 millions d'euros d'économies. Donc, ça montre qu'au-delà de l'impact environnemental, l'économie circulaire, financièrement, c'est intéressant. Et donc, ils nous ont dit bah, pour accompagner un grand groupe, il y a vraiment trois étapes. Étape 1, Convaincre de la pertinence du business model, à la fois le top management, mais aussi les collaborateurs. Étape numéro 2, vous n'allez pas transformer un Danone, une Unilever du jour au lendemain, mais identifier une problématique précise qu'ils ont lié à un matériau, lié au nouveau business model, lié à la fin de cycle de vie, et monter un projet pilote sur le sujet qui euh, va fonctionner en 15 -5 mois, et ça on le fait avec des startups, et faut il faut qu'il y ait une rentabilité économique pour que ce soit perrin dans le temps, sinon ça va se perdre, et un fort impact environnemental. Et une fois que vous avez fait ce projet pilote qui marche, communiquer dessus pour sensibiliser d'autres personnes et lancer d'autres projets pilotes. Et là, tu rentres dans une boucle vertueuse. Donc, c'est un peu notre mode de, nous, de
0: fonctionnement. Donc, tu accompagnes aussi sur la communication
1: Non, nous, on n'est pas ça. du tout des experts de oui. la communication. On les accompagne à la fois euh, sur, sur la, la sensibilisation et c'est formation et, pour, le
0: reste, et euh,
1: pour la mise en place et la communication c'est vraiment un art à part entière euh, que tu fais euh, très bien et, euh, et c'est euh, un sujet extrêmement sensible aussi parce que intervient la thématique du greenwashing comment je, je communique nous c'est clairement pas notre notre métier il y a des gens qui le font bien mieux que nous et euh, mais par contre en tout cas sur la communication nous ce qui nous inspire beaucoup c'est des marques comme Fairphone donc le téléphone qui est un téléphone qui est 100% éco-conçu et Veja qui ne sont ah bah, pas Veja. forcément parfaits mais qui affichent sur leur site, en fait, bah voilà ce qu'on arrive à faire, voilà là où on n'arrive pas à être parfait. Et en fait, même s'ils ne sont pas parfaits, grâce à cette transparence, tu crées une relation de confiance avec ton client. Et je pense que c'est la clé dans la communication parce que personne n'est parfait en économie circulaire.
0: déjà d'ailleurs, je, je plus sois et je lui passe le petit coucou parce que j'ai vu vendredi dernier le, le fondateur... Et il m'a dit, écoute Alice, je fais un podcast par an, pas plus, je ne sais pas lequel je vais choisir, donc on verra. Et il m'a dit qu'il allait écouter en boucle l'empreinte pour savoir s'il si me choisissait. Donc j'espère qu'il m'a choisi. Voilà, j'adorerais l'avoir dans l'empreinte. <rire> mais j'ai adoré justement son... Moi j'adore quand on me dit non de toute façon. J'adore l'authenticité et j'ai trouvé hyper authentique. Il me dit, non mais je ne veux pas faire trop de pub. mon but c'est de... Mais je lui, c'est pas de la pub, je veux juste écouter et comprendre. Et, euh, et il est énorme, j'ai trouvé ça... Enfin bref, de toute façon, je pense que les marques que tu m'as citées, je suis assez, assez d'accord avec toi. Et donc là, j'ai vu le, le côté entreprise. Et si je suis une start-up et que je veux euh, souscrire à Circulaire. Comment je fais?
1: Eh ben, euh, les personnes ont juste à nous euh, contacter, en fait. Et nous, on les intègre dans notre base de données. Et dès qu'on a une demande euh, d'une grande entreprise ou d'une entreprise, en fait, euh, par exemple, on a une demande sur le plastique. On va aller dans notre base de données, voir toutes les startups qui ont des alternatives sur le plastique. C'est
0: gratuit d'être référencé sur Circulaire? C'est gratuit. D'accord.
1: C'est euh, vraiment gratuit pour les startups, pour les associations, porteuses et porteurs de projets. Et par contre, notre euh, revenu financier vient des grands groupes. Et donc en fait, on, on amène l'argent des grands groupes dans les startups.
0: C'est génial. Et, euh, et toi, en termes d'écologie, donc je sais que tu es donc euh, que tu adores voyager, mais surtout ben non, tu m'as dit surfer, ça je ne savais pas. Euh, Est-ce que tu as toujours été un, un écolo, on va dire convaincu, militant Enfin, j'aime pas trop le terme militant mm -hmm. qui fait un peu extrême. Mais quelles sont tes actions éco-responsables au quotidien, typiquement Mis à part venir à pied jusqu'ici, à côté à côté.
1: <rire> Alors, pour ta première question, est-ce que j'ai toujours été un, un, un militant? Militant, c'est vrai que c'est un peu fort. Je pense que j'ai toujours été sensible à la thématique environnementale, parce que j'ai des parents très engagés sur, sur la thématique. Qui, toujours,
0: euh, ils ont toujours, depuis toujours, qu y a... ah ouais. qui
1: était chez Attaque, chez Greenpeace. Ma mère, quand on faisait des footings, me disait, bah, ramasse les déchets. Mais le véritable déclic, ça a dû être à 16, 17 ans quand j'ai vu le film Une vérité qui dérange d'Al Gore. Et là, je me suis pris vraiment une claque, euh, je me suis rendu compte euh, de ce qui se passait et je me suis dit bah, j'ai vraiment envie de, de ne pas vivre dans un monde euh, déréglé euh, totalement. Je suis sûr qu'on a des alternatives et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'impliquer euh, dans les questions environnementales. Et maintenant, au jour le jour, comment je le vis bah, J'essaie euh, de tendre vers un mode de vie zéro déchet, C'est pas évident. Euh, par contre, il y a des y gens arrive,
0: qui… Euh... qui Moi, je sais que n'y arrive absolument pas. En toute je... transparence, hein. Je... Non, non,
1: c'est honnêtement c'est très compliqué. compliqué hein. euh, et en même temps, il y a des gens qui nous permettent de. Bon, il y a moi ce que j'aime bien, c'est les personnes qui nous accompagnent là-dedans. Il y a la famille zéro déchet qui a publié un bouquin qui est assez vu génial. Ce faisais, mais... Et il euh, y a Hélène de Vestel, Dédéni qui propose des formations sur le zéro déchet. Et ça, vraiment, ça ça nous permet d'avoir le pied à l'étrier. Pareil, on ne sera pas 100% zéro déchet. Et je pense qu'il ne faut pas trop se Surtout qu'avec nos mettre vies d'entrepreneurs,
0: de c'est que... compliqué aussi. Et parfois, il vaut mieux boire de l'eau, même si c'est dans une bouteille en plastique, plutôt que se déshydrater. Le nombre de fois où je suis dans le train, je me dis « j'ai soif, j'ai soif. »« Ah oui, mais il n'y a que ça. Bon, »« Non, je ne bois pas. » Et puis en fait, à la fin, je suis dans le mal. Et en fait, Voilà.
1: Ouais, c'est. je pense qu'il faut pas être trop dur envers soi parce que sinon, on arrête. Mais voilà, quand tu disais la bouteille d'eau, bout, c'est des petites actions au quotidien, c'est une gourde, c'est amener ses couverts, c'est amener sa lunchbox. Et au final, avant, ça faisait un peu hippie. Et là, maintenant, ce qui est sympa, c'est que ça fait brancher. Donc, euh, tu as du style en ramenant ta lunchbox. C est, c est, franchement, c'est génial. Et, euh, et voilà, il y a vraiment de en plus d'alternatives sur ces sujets-là, de plus en plus de solutions. Là, par exemple, ce midi, on a été manger euh, et euh, c'est un petit resto. C'est dommage, j'aurais voulu leur faire de la, de la pub, mais euh, on va le chercher. C'est dans des beaux consignés et on peut les ramener. Donc voilà, ils nous demandent si on veut découvrir ou pas. Donc, il euh, y a vraiment... On est de plus en plus proactif sur le, le point, honnêtement,
0: moi aussi, parfois, je vais déjeuner. Il y a quand même pas mal de, 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 de jolies enseignes il y a, qui proposent ce type de produits très locaux où la carte, finalement, c'est le matin puisqu'ils regardent en fonction des produits qu'ils ont réussi à trouver chez les producteurs. Et ça, je trouve ça vraiment génial, en fait, de proposer ça.
1: Complètement. Et puis, euh, en tant que, et pour ceux qui nous écoutent aussi, en tant que citoyen, comment euh, s'engager dans cette démarche En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on a un pouvoir immense. Euh, au, en fait, on consomme tous les jours. Et euh, ce que j'aime bien dire, c'est en fait, le fait de consommer, on ne se rend pas compte que c'est un pouvoir. Si on arrête de consommer les produits d'une entreprise, ben, l'entreprise euh, se retrouve... Euh, euh, ça, ça va être problématique pour elle et en fait aujourd'hui j'aime bien dire qu'on vote plus avec sa carte bancaire qu'avec euh, sa carte électorale la carte électorale on va l'utiliser une fois par an voire euh, pas du tout et la carte bancaire on l'utilise tous les jours et aujourd'hui il y a plein de solutions notamment des applications comme euh, Yuka comme Clear Fashion comme Greenlee donc, Yuka, c'est pour voir l'impact des aliments. Clear Fashion, c'est pour voir l'impact de vos vêtements. Greenly, c'est pour voir l'impact CO2 de votre consommation. Et tout ça, ça permet de faire des choix éclairés au moment de la consommation. Euh, donc voilà, c'est plein de petites astuces qui nous permettent de consommer de façon un peu plus consciente et d'envoyer aussi les bons messages aux entreprises.
0: Le consommateur est un consomme-acteur, c'est ça qu'il faut leur transmettre comme message.
1: C'est ça, je disais consomme-acteur, et maintenant je me dis, est même, on n'est enfin, plus consomme-acteur, on est citoyen, parce qu'à chaque fois qu'on consomme, on vote, on vote pour une entreprise. Et on, ce qui est génial, c'est qu'on a ce pouvoir de dire oui ou non, et ça, on a tendance à, à l'oublier.
0: Super, est-ce que j'ai oublié de mentionner des choses sur Circulaire que tu aimerais nous rajouter dans l'empreinte
1: euh, bah non que, que que toutes les entreprises qui ont des solutions euh, circulaires n'hésitent pas nous, à nous contacter l'idée c'est vraiment de les, les mettre en avant et euh, et puis euh, que bah, les entreprises intéressées euh, pour mettre en place l'économie circulaire n'hésitent pas aussi à, à venir nous voir en tout cas euh, on est euh, on est extrêmement positif même pendant cette période de Covid ouais tiens j'avais
0: j'avais posé justement cette question ça allait le Covid ça a pas enfin ça allait c'est horrible comme ça allait le Covid <rire> tu l'as senti comment toi non, non bah, mais ça comment a été... ça,
1: bah forcément comme Puis ça allait euh...
0: on est toujours hein, honnêtement non, dedans
1: ouais exactement euh... bah nous ça nous a impacté c'est sûr on a eu deux mois euh, difficiles et en même temps euh, maintenant là on, on sent qu'il y a un vrai euh, un vrai retour enfin là on est à, à 100%, et il y a en fait il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant cette année et le Covid a pris un peu le pas dessus. On a oublié qu'il y avait une loi sur l'économie circulaire qui est, qui est parue avec la fin du plastique à usage unique d'ici 2040. Donc, pour les citoyens, c'est dans plusieurs générations. Pour les entreprises, c'est demain. Donc, ça, c'est très fort.
0: Il y a aussi les entreprises à mission. Je pense Exactement. que c'était Danone avait été devenue entreprise à mission, etc. Donc... Euh ça avance tout ça
1: Ça avance, il y a eu, euh, y a eu quelque chose d'incroyable aussi, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, 150 euh, citoyens qui sont engagés, qui ont fait des propositions fortes au gouvernement. Là, le plan de relance, il y a 100 milliards demain qui vont être annoncés. Sur les 100 milliards, il y a 40 milliards qui sont pour presque des activités de relocalisation et 30 milliards sur la transition. Euh, et tout ça, en fait, c'est couvert par le Covid et il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et, et, donc, euh, et donc, moi, je suis quand même résolument positif sur, sur les prochaines années. Et je pense qu'en fait, ce Covid euh, nous fait rendre compte que bah, le modèle actuel ne, ne va pas du tout. On marche sur la tête. C'est encore un, un nouveau rappel. Et, euh, et je pense que le changement va, va être d'autant plus, plus rapide.
0: Merci, Raphaël. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Polinstal, Deezer, mais toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et même voter 5 petites étoiles sur Apple Podcast pour l'empreinte. Et puis proposez-moi des profils aussi inspirants que Raphaël. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.